0: Das ist Folge 125 mit Felix Tönnesen, den Startup-Coach. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Startup-Mindset. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du weitermachen musst auch wenn du alles verlierst, zweitens, was die Schnittmenge aus Startup und Mittelstand ist und drittens, wieso Innovation der wichtigste Treiber für deine Zukunft ist. Dich erwartet eine tolle Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist raikane.de 125. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook oder Instagram in deiner Story und verlinke Felix und mich und lass uns so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine Empfehlung für dich. Felix hat die Startups bei der Höhle der Löwen gecoacht, damit sie aus ihrer Chance das Beste machen können. Und genau darum geht es für dich als Unternehmer, deine Chancen optimal zu nutzen. Suche dir daher gezielt Partner, die dich an dein Ziel bringen. Habe da den Mut, dir auch Unterstützung von Experten zu holen. Coaches wie Felix oder ich können natürlich nicht jedes Coaching annehmen. Da gibt es immer einen speziellen Bewerbungsprozess. Besuche einfach mal unsere Homepages und nutze deine Chance. Willkommen Felix Tönnesen, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, aber sowas von. Ich freue mich total hier zu sein, super motiviert. Sehr gut, dann lass uns gleich starten. Felix, erzähl den Leuten noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Drei Dinge über Felix Tönnissen. Also Sache Nummer eins ist, ähm, beruflich als Startup-Coach viele Jahre schon unterwegs. Sache Nummer zwei, vielleicht ein bisschen was Privates, Persönliches. Äh, ich würde mich selber als totalen Fußball-Junkie äh, bezeichnen, sowohl spielen als vor allem auch gucken. Äh, und Sache Nummer drei, ich glaube, wenn man als Startup-Coach unterwegs ist, dann juckt es einem auch immer sehr in den Fingern, eigene Dinge zu gründen. Das heißt, ich habe auch schon wilde Unternehmen in verschiedensten Branchen gegründet und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich jeden antreibt.
0: Okay, sehr, sehr cool. Das hört sich spannend Dann Gehen wir auch gleich mal ein bisschen drauf ein. Deswegen holen wir uns doch einmal ab. Was genau ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also wenn ich das auf einen Punkt ähm, beschränken darf, dann ähm, ist es das Thema Startup und Startup-Mindset. Also so zu denken, wie Startups, ähm, darüber nachzudenken, was Startups anders machen, vielleicht als bestehende Unternehmen, als der Mittelstand, als Konzerne. Das ist sozusagen das was ich weitergebe auf der einen Seite natürlich an Startups und Gründer selber, dass ich denen erkläre, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie ein Unternehmer fungiert und wie man als Selbstständiger so sein Ding macht. Auf der anderen Seite aber auch Corporates, bestehenden Unternehmen, Mittelstand zeigt, was man von Startups wirklich lernen kann. Und ich glaube, das ist sozusagen ein bisschen meine Expertise.
0: Das muss ich sagen, so wirklich in Anführungsstrichen berühmt und erfolgreich geworden bist du auch durch die Sendung Höhle der Löwen. Da erkennt man dich. Du hast jetzt ein eigenes Fernsehformat. Das ist ja wirklich alles sehr, sehr schillernd. Das hört sich alles grandios an. Aber das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Deswegen hol uns doch einmal bitte ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden? Also das war natürlich am Anfang nicht so und es war natürlich auch harte Arbeit,
1: erstmal in diesem Business zu starten. Klassisch gestartet als Gründungsberater, hat man damals noch gesagt, da hat noch keiner Startup-Coach gesagt. Ähm, bin als Gründungsberater gestartet, habe das viele, viele Jahre gemacht, bis ich dann zur Höhle der Löwen gekommen bin und irgendwann meine eigene Sendung hatte. Ähm, für mich persönlich sehr, sehr erfolgreich, aber ähm, natürlich gab es auch eine, wie du so schön gesagt hast, berufliche Weltmeisterschaft. Ich kann mich immer daran erinnern, als ich damals, ähm, ich glaube, da war ich ein Jahr selbstständig, hatte mein erstes eigenes Büro ausgestattet mit den feinsten Möbeln von Ikea. Und das hat super Spaß gemacht und war ganz, ganz toll. Und ähm, hatte meinen ersten, allerersten Urlaub und wollte samstags morgens in den Urlaub fahren und kriegte dann morgens einen Anruf von der Polizei meiner Heimatstadt, die mir mitgeteilt hat, dass mein ganzes Büro ausgeräumt wurde. Ähm, das war noch zu einer Zeitreik, wo man ähm, quasi auch kein Backup auf irgendwelchen externen Cloud-Servern liegen hatte, sondern mhm. wenn, dann eine externe angeschlossene Festplatte. Alle Daten waren weg, alle Möbel inklusive Drucker und Telefone und Schreibtischstühle waren geklaut. Das war für mich schon eine Herausforderung, wo ich auch lange oder in dem Moment lange überlegt habe, wie geht es denn jetzt weiter, baue ich das jetzt alles wieder auf oder war das irgendwo vielleicht auch so eine schicksalhafte Wendung und ich glaube, so eine berufliche Herausforderung oder Weltmeisterschaft hat aber jeder Unternehmer, aber es kommt genau halt in diesen Situationen darauf an, halt trotzdem sozusagen weiterzumachen, weiter daran zu glauben, was man sich aufbauen will. Ja.
0: Absolut und das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man äh, lernt ja auch seinen Tiefschlägen, also das ist ja kein zweites Mal passiert, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, einmal so eine Grenzerfahrung auch zu machen. Also ich habe immer das Gefühl, jeder wirklich erfolgreiche Unternehmer hat ein, zwei, drei so eine Tiefschläge mit eingesteckt und das war auch der Antrieb, den er meistens genutzt hat, um dann zu zeigen, jetzt will ich es wirklich und so war das ja bei dir auch. Deswegen hol uns doch da nochmal ab. Du hattest über das Startup-Mindset gesprochen. Ist das das wesentliche Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was, was wir uns von dir mitnehmen können?
1: Definitiv. Also, das ist das, was ich einsetze, das, was ich bei Konzernen und Mittelstand einsetze, aber halt auch in meiner Startup-Beratung, einfach dieses Mindset zu haben, in bestimmten Situationen vielleicht anders zu agieren als alteingesessene Unternehmen, sich Trends und Innovationen auf eine andere Art und Weise so ein Stück weit zu öffnen, da eben vorzugehen, bestimmte Taktiken, bestimmte Pläne zu entwickeln, um den Markt zu erobern, zu durchdringen, ähm, eine bestimmte Art auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Also Startup-Mindset ist ja quasi wirklich ein breiter Begriff, zu viele unternehmerische Fähigkeiten, Tools, Eigenschaften, Fähigkeiten gehören. Aber ich glaube, das ist so auf den Punkt gebracht, das, was ich wahrscheinlich so als stärkstes Tool oder vielleicht auch als meine eigene stärkste Fähigkeit sehe äh, und dann halt versuche auch an Unternehmer weiterzugeben.
0: Das heißt, kannst du uns da vielleicht mal abholen, wenn du jetzt äh, beispielsweise bei einem Mittelständler bist oder bei einem großen Unternehmen, was gibst du denen an der Stelle weiter? Also was ist so ein erster Punkt, mit dem du aufschlägst, wo du sagst, okay, das könnt ihr Großen, von den Anführungsstrichen Kleinen lernen. Gerade wenn du sagst, es geht ums Thema Geschwindigkeit, gerade wenn du sagst, es geht ja auch um die Vokabel disruptiv, also eine Branche komplett genau. aus den Angeln zu heben. Was ist da so ein erster Punkt, mit dem du beginnst?
1: Genau, also ich beschäftige mich sehr häufig mit Unternehmen dann damit, ähm, wie sie selber mit Trends und Innovationen in ihren jeweiligen Bereichen umgehen. Welche, in welchen Branchen gibt es welche Trends und welche Innovationen? Und vor allem auch, wo macht es Sinn, diesen Trends und Innovationen zu folgen, eigene Dinge, eigene Dienstleistungen, eigene Produkte zu entwickeln? Aber eben auch auf der anderen Seite, wo macht es eben nicht Sinn, dem Trend hinterherzulaufen? zu laufen, ne? Also ich muss ja nicht als bestehendes Unternehmen sagen, nur weil Startup Spirit Mindset sich jetzt so toll anhört, muss sich das in meinen Unternehmen implementieren. Das heißt, ich habe ganz häufig einen ersten Ansatz mit Unternehmen, die hingehen und sagen, hey, wir wollen uns öffnen für Innovationen, wir wollen uns öffnen für Trends und wir brauchen hier einfach Unterstützung und Beratung. Wie machen wir das? Wie gehen wir davor? Wie, wie tun wir das? In welcher Abteilung hängen wir das auf? Wie kreieren wir das selber? Es gibt Unternehmen, die haben eigene Innovationsabteilungen, es gibt Unternehmen, die haben das noch gar nicht und da versuche ich eben gemeinsam mit den Unternehmen, sei es dann Workshops, sei es Trainings oder sei es auch mal nur Vorträge, das Thema so ein bisschen in das Unternehmen zu bringen.
0: Und was ist so deiner Erfahrung nach die größte Hürde und der, der meiste Gegenwind, der sich aus ist? Also ich denke jetzt so auch an meine Kunden gerade aus Mittelstand. Innovation ist ja nicht so die Haupttriebfeder, im Gegenteil. Die meisten Unternehmen sind ja genau deswegen erfolgreich, weil sie starre Prozesse haben. Jetzt kommst du und sagst, komm jetzt gehen wir mal komplett in die andere Richtung. Was ist da so das, was, was dir am meisten entgegenkommt? Genau, also ähm, du hast einen Punkt schon gesagt, gerade wenn ich
1: viel auch mit Mittelstand spreche, dann kommt natürlich erstmal, ja, Tönes und Innovationen und Trends und hier und Startup-Mindset, das ist super, das ist toll, aber wir sind in erster Linie jetzt erstmal damit beschäftigt, unseren Umsatz zu sichern, ähm, Umsätze zu generieren, unsere Kunden glücklich zu machen oder ähnliches und dann sage ich halt, ja, aber wenn sie sich damit beschäftigen, wie das in der Zukunft aussehen soll, dann führt kein Weg daran vorbei, dass sie ihr eigenes Produktportfolio hinterfragen, dass sie sich Gedanken machen, warum bestimmte Leute ihre Produkte, eben nicht kaufen, warum Wettbewerber an einer einen oder anderen Stelle innovativer, disruptiver oder trendorientierter sind. Ne? Also es gibt ja endlos viele Beispiele von Unternehmen, die halt eben bestimmte Innovationen oder Trends sozusagen verschlafen haben, dadurch extreme Umsatzpotenziale oder Upsells haben liegen lassen und da versuche ich immer so einen Ansatzpunkt zu geben, dass wir hier nicht über irgendwelche theoretischen Modelle sprechen, sondern dass wir über den langfristigen Unternehmenserfolg sprechen und das finde ich ist immer so ein Argument, wo man den ein oder anderen Unternehmer immer wieder mit abholt, dass der dann sagt, okay gut, das verstehe ich, da sehe ich auch eine Sinnhaftigkeit hinter und lassen Sie uns mal überlegen, wie wir das Thema angehen können.
0: Was ich bei dir besonders spannend finde, ich habe einmal einen YouTube-Beitrag gesehen bei Gedankentanken, da hast du das ganze Thema Schiersam aufgegriffen. <lacht> ähm, und ich mag ja immer Leute, die sehr, sehr praktisch sind und nahbar. Äh, vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen, wie das Beispiel vielleicht auch war und äh, vor allem, was sich die Unternehmer auch daraus mal mitnehmen können, wie gewisse Dinge sich entwickeln. Gerade wenn du jetzt sagst, ne, über Trends, über Zukunft sprechen. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz abholen? Sehr gerne. Also, viele
1: ähm, Unternehmer denken ja bei Innovationen quasi immer über Produktinnovationen oder Dienstleistungen. Leistungsinnovationen nach. Aber genauso gibt es eben Innovationen im Bereich Marketing. Also darüber nachzudenken, ob man bestimmte bestehende Produkte und Dienstleistungen ein Stück weit auch anders vermarkten kann. Und bei Skia-Samen, dieser kleinen, süßen Same, ist es einfach ja im Endeffekt so, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Nur irgendwann hat diese Foodbranche sich dazu entschieden, diese Same quasi als goldenes Allheilmittel in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, überall, wo Skia-Samen drin sind, die dann zwangsläufig auf einmal das Hundertfache kosten, ähm, diese Dinge sind gesund und diese Dinge sollte man unbedingt essen. Und das versuche ich immer Unternehmern auch so ein Stück weit zu vermitteln, dass wenn wir uns mit Innovationen auseinandersetzen, uns nicht zwangsläufig damit auseinandersetzen, immer neue Produkte in den Markt zu bringen und das sollte jeder Unternehmer und jeder Hörer tun. Aber auf der anderen Seite auch darüber nachdenken, wie können wir unser derzeitiges Produktportfolio, unsere derzeitigen Dienstleistungen vielleicht irgendwo auch emotional anders aufladen, emotional anders verpacken, dass eben beim Konsumenten ein Bedürfnis erzeugt wird, ähnlich wie bei den Chiasamen und der Kunde halt nachher sagt, ich kaufe das Produkt. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, mit den Schiersamen, was das ganz schön verdeutlicht.
0: Absolut. Deswegen lass uns äh, das ganze Thema Startup-Mindset doch vielleicht einfach mal wirklich nochmal konkret so, äh, zusammendampfen. Das heißt, was sind so aus deiner Sicht die drei wesentlichen Punkte, die sich ein Unternehmer mitnehmen kann, um selber sich in die Lage zu versetzen, mehr wie ein Startup zu denken?
1: Genau, also als allererstes würde ich sagen, ist das der Punkt Geschwindigkeit. Darüber nachzudenken, wo entstehen Trends, wo entstehen ähm, Innovationen und wie kann ich diese Geschwindigkeit in mein Unternehmen tragen, ohne dass Dinge über 500 Schnittstellen transportiert werden müssen, sondern wirklich da eben Geschwindigkeit aufgenommen werden kann. Dann auf der anderen Seite ähm, ist das, was Startups halt ganz äh, schön machen, neben dieser Geschwindigkeit natürlich auch bereit zu sein, mal anders zu denken. Also andere Wege einzuschlagen als die, die ich vielleicht, als Unternehmer schon seit vielen, vielen Jahren gehe, die ich immer mache, wo, wo man jetzt sagt vielleicht, ja, das macht ja jeder bei uns in der Branche so. Mhm. Ja, genau das kann ja ein Grund sein, es mal anders zu machen. Ich sage immer so schön, wenn jemand sagt, das haben wir seit 100 Jahren so gemacht, dann wäre das der Hauptgrund, darüber nachzudenken, es dieses Mal anders zu machen. Also auch das, finde ich, ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und ich habe natürlich als Unternehmer vielleicht als dritten Punkt auch die Möglichkeit, mir diesen Startup-Spirit oder dieses Mindset auch so ein Stück weit ins Unternehmen zu holen, indem ich darüber nachdenke, auch mit Startups zu kooperieren, indem ich vielleicht darüber nachdenke, eigene Innovationsprogramme aufzusetzen, indem ich eigene Wettbewerbe für Startups etc. ausrufe. Ich muss also nicht zwangsläufig immer direkt hingehen und sagen, okay, ich versuche jetzt dieses Mindset total in mein äh, Unternehmen zu übertragen, sondern ich kann halt auch überle überlegen, von diesem Mindset, Mindset extern zu profitieren und mir solche Leute und Startups etc. auch ins Unternehmen zu holen und mir dadurch halt auch so ein Stück weit diesen Spirit äh, ins Unternehmen zu holen. Und das ist, glaube ich, noch noch mal so ein dritter Punkt, den man als Unternehmer auf jeden Fall bedenken sollte.
0: Mhm, absolut richtig und äh, es ist ja denkbar einfach, also in jeder größeren Stadt gibt es ja eine Startup-Szene, mittlerweile auch in vielen kleinen Städten, äh, ist ja gänzlich einfach dort Zugang äh, herzustellen, deswegen hol es doch nochmal ab, was ist so dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, dann auch der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann können wir uns verabschieden. Sehr gerne.
1: Also ähm, ich kann jedem Unternehmer, jedem Hörer, jedem jedem Mittelständler nur empfehlen, ähm, darüber nachzudenken, ähm, dieses Startup-Spirit, diesen Startup-Mindset in seinem Unternehmen einzusetzen, über Geschwindigkeit nachzudenken, darüber nachzudenken, wie ich da innovativ sein kann. Das, was ich an der Stelle immer sehr, sehr gerne tue oder was ich viel mache, ich bin in vielen Unternehmen, gibt dort Workshops, helfe den Unternehmen, eigene Innovationsprogramme aufzusetzen, eigene Dinge aufzusetzen, um sozusagen fortschrittlich zu denken, Digitalisierung, Disruption und Innovation ins Unternehmen zu bringen Und das mache ich in erster Linie als, als Trainer oder auch als Speaker, manchmal auch als einfach als Berater und profitiere da einfach aus der Erfahrung raus, dass ich selber viele, viele Startups begleitet habe, aber auch mittlerweile viele Konzerne und viel Mittelstand beraten habe, wie man sowas wirklich aufbauen kann.
0: Okay, perfekt. Und was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten? Der beste Weg, um mit mir in Kontakt zu treten, ist entweder ganz
1: simpel über meine Webseite felixternason.de und was wir darüber hinaus noch sehr stark machen, ist, wir bespielen den Kanal Instagram sehr, sehr stark, wo wir Videos, ähm, Bilder etc. mit Hinweisen, mit Tipps zum Thema Unternehmertum, zum Thema Digitalisierung und Innovation sozusagen ähm, veröffentlichen. Also auch da findet man das relativ simpel unter instagram.com slash Perfekt.
0: Kommt natürlich auch alles in die Show -Notes, dann braucht ihr einfach nur noch klicken. Grandiose, wir sind auch schon am Ende. Felix vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne, hat super viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Die Shownote zu dieser Folge findest du unter reikhane.de 125. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Siehst du dein Unternehmen wie ein Startup? Machst du dich vertraut mit kleinen, schnellen Wettbewerbern und bist du bereit, den Kampf aufzunehmen gegen diese kleinen, neuen Wettbewerber? Genau an dieser Stelle kann ich dir nur empfehlen, Geh wirklich mal auf die Startups direkt zu, inhaliere ihre DNA und verstehe die Arbeitsweisen. Setze dich mal gezielt in einen Coworking-Space und vor allem verstehe dann, was du als gestandener Unternehmer mitbringst, was Startups gerne hätten und andersrum, was Startups von dir lernen können. Ich kann dir dort eine Buchempfehlung geben, die dich diesem Thema auf jeden Fall deutlich schneller näher bringt und zwar Silicon Valley von Christoph Käse. Ich persönlich fand dieses Buch deswegen sehr, sehr spannend, weil dort ein Milliardenkonzern aus der Stahlindustrie sein komplettes Geschäftsmodell aufgrund einer Reise in das Silicon Valley komplett umgestellt hat. Ich habe den Link auch hier in die Show gepackt, damit du dort entsprechend diesen Buchtipp auch gleich verfolgen kannst. Und wenn ein großer Konzern es geschafft hat, sich umzustellen, dann sollte das für dich doch ein Leichtes sein. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich auf reicharne.de/podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.